0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Team Radio Podcast Le son de la F1 directement dans votre casque Aujourd'hui c'est moi Mathieu qui vais vous présenter l'émission Avec mon co-animateur et compagnon de toujours Joshua Salut Josh
1: Bonsoir Mathieu. Nous avons assisté à un grand
0: prix absolument passionnant, comme d'habitude, ce week-end en Australie. Et c'est avec ça que je vais lancer le débrief. D'abord, un retour sur le grand prix de ce week-end. Nous étions de retour en Australie après trois ans d'absence du calendrier à cause du Covid. Melbourne est le traditionnel premier grand prix de la saison de Formule 1 sur le calendrier depuis 1996 et a atteint un record d'audience ce week-end pour notamment voir le champion national Daniel Ricardo. C'est un circuit urbain, avec des virages de vitesse moyenne et une surface plate, pour des routes publiques surtout, autour du lac d'Albert Park. Pirelli a très tôt annoncé qu'il n'y aurait potentiellement qu'un seul arrêt au stand avec des pneus durs capables de durer 40 tours. Changement notable par contre par rapport aux éditions précédentes. Pour la première fois, le Grand Prix d'Australie a changé de trajet. Les premiers, troisième et 16e virages ont été modifiés pour avoir de meilleurs dépassements et la chicane 9-10 a été supprimée pour rallonger la ligne droite opposée à celle des stands. La FIA avait à l'origine prévu 4 zones de DRS, mais elles ont été réduites à 3 après qu'en troisième séance d'essais libres, les pilotes les considéraient que c'était trop dangereux. Justement, les essais libres ont été marqués par des problèmes mécaniques, notamment pour les Aston Martin. Les deux Aston Martin sont sortis de, de, de pistes successivement, notamment Vettel qui a manqué la FP1 et la FP3 et n'aura fait que 26 tours au total. En qualification, Leclerc a signé sa seconde pole position de la saison devant les Red Bull de Verstappen et Perez. Quatre moteurs Mercedes étaient en Q3 et une première de la saison avec Norris devant Hamilton Russell et Ricardo, Ocon dans le top 8 et Sainz tristement 9e handicapé à la suite de l'accident de Fernando Alonso au virage 16 qui, alors qu'il était parti pour signer le potentiellement le meilleur tour de la qualification, a eu une perte de pression hydraulique. Pas de Haas, ni de Alpha en Q3 et Gasly est parti 11e. En course, Leclerc réussit son départ initial, prenant l'ascendant sur Verge peine et Perez a été dépassé à l'extérieur du virage 3 par Hamilton. Une longue bataille entre Perez et les Mercedes est à suivre. À noter 6 pilotes qui sont partis en dur, Alonso, Magnussen, Albon, Vettel, Stroll et Sainz, ont eu tous du mal à leur départ, surtout Sainz, qui a régressé jusqu'à la 17 e place au départ et sorti de piste au second tour au virage 14. Mettant fin ainsi à sa série de 31 courses sans abandon et 17 courses dans les points. La voiture de sécurité s'ensuit Au 7e tour, la course reprend. Leclerc, toujours prenant la tête avec un départ qu'à décolle. Perez a dépassé Hamilton au 3e virage du 10 tour. Et à ce moment-ci, on remarqua que McLaren était potentiellement plus rapide que les Mercedes. Toutes les voitures se suivaient en paire. La Ferrari, survivante, devant les Red Bull, Mercedes, McLaren et les Alpine. Tout change quand Verstappen bloque ses roues au 2e tour, ce 12e tour, ce qui le force à rentrer au stand dès le 19e tour. Ferrari décide de laisser Leclerc, plus longtemps dehors, pour être sûr de conserver la stratégie avec un seul aller au stand, l'écart réduit de 8 à 4 secondes après qu'il soit rentré au 23 e tour. Hamilton à ce moment-ci allait plus rapidement que Perez et réussit à le dépasser lors du micmac des stands. Russell, intelligemment, ne rentre pas, ce qui coïncide avec l'accident de Valtel au 23 e tour et lui permet de dépasser Perez à Hamilton puisqu'il est rentré au stand quand la voiture de sécurité était sortie. Pour Bettel, c'est un week-end à oublier puisqu'il a perdu le contrôle de sa voiture sur le vibreur du virage 4 et il aura passé plus de temps sur un scooter que dans un baquet de Formule 1. Au restart, Leclerc cette fois rate son départ et Verstappen le met immédiatement de pression talonnée par Russell, Perez et Hamilton. Ceux qui sont partis en dur ont perdu tout leur avantage stratégique du fait de la safety car. Alonso est 7ème mais encore un AOS en affaire et Albon à ce moment-ci est 11ème. Le tournant vraiment du Grand Prix se passe au tour 39 où Verstappen est forcé à l'abandon avec un feu dans son échappement. Leclerc finit la course avec plus de 20 secondes d'avance et la surprise du jour est signée Albon, qui, intelligemment, est rentré au stand au 56e des 58 tours et a fini en 10e position. En classement, Leclerc signe le premier grand chelem de sa carrière, c'est-à-dire le premier pole, meilleur tour, victoire et il a mené tous les tours du Grand Prix et le premier grand-chème Ferra pour Ferrari depuis Alonso à Singapour en 2010 Leclerc compte 71 points c'est 35 points devant Russell c'est 37, suivent Sainz Perez, Hamilton, Verstappen avec 25 points Ocon est 7e avec 20 Gasly 12e avec 6 Au constructeur Ferrari est de la tête et des épaules au-dessus de Mercedes avec 104 points contre les 65 pour l'écurie allemande Red Bull suit avec 55 McLaren dépasse Alpine en 4ème place avec 24 contre 22 points pour l'écurie française Aston Martin sont les seuls écuries à avoir pas encore marqué de point cette saison. Premier sujet à aborder du coup avec toi, Josh. Évidemment, la victoire de Ferrari en une nouvelle fois Ferrari, malgré l'abandon de Sainz, la force tranquille.
1: Et oui, Ferrari, euh, donc, oui, tu faisais référence Mathieu à, à Sainz qui était malchanceux, mais Ferrari qui s'en sort vraiment les grands vainqueurs de ce Grand Prix. Euh, Charles Leclerc, le pilote polégasque avait commencé en pole position. Il a euh, mené tous les tours de cette course et l'a remporté avec le meilleur tour et une large avance sur euh, tous les pilotes derrière lui. Donc une victoire nette pour Ferrari euh, qui domine une écurie Red Bull qui n'arrive pas à faire terminer ses pilotes et euh, évidemment Mercedes qui n'a pas le rythme.
0: Mais, mais, tu, mais, mais tu voulais dire, euh, tu dis la Mercedes déçoit encore, mais on a quand même remarqué quelque chose, c'est que les cinq premières, les cinq plus grandes marques de Formule 1 sont aux premières places, et c'est ça qu'on a vu euh, en Q3, où c'était les Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes et les Alpines étaient loin au-dessus de l'eau, et les As, les Alpha, étaient nulle part, puisqu'au final, et euh, c'était même pas en Q3.
1: Il semblerait que des, des équilibres commencent à se former et on, on remarque la, la performance de Haas qui s'étiole. Haas mmh. avait des résultats vraiment très positifs dans les premiers Grands Prix. Euh, alors, est-ce que c'était une exception ou est-ce que c'est un problème euh, qui vient d'apparaître chez Haas Le futur le, le montrera, mais on peut quand même bien noter le, le retour triomphal de McLaren. Qui ont quand même réussi à placer leurs deux voitures en Q3 et les maintenir dans les hautes positions jusqu'à la fin du Grand Prix. Elles rentrent toutes les deux avec des points. Le public australien a été évidemment très, très, très content de voir Daniel Ricciardo revenir si proche du podium, même si, bon, il n'était pas, comment dire, en compétition pour le podium, mais il était en tout cas une très belle performance. Donc, il semblerait qu'il y ait des équilibres qui s'installent
0: et j'aimerais revenir du coup sur un sujet que tu as brièvement abordé c'est la nouvelle abandon pour des Red Bull euh, est-ce que tu en sais plus sur pourquoi, est-ce que déjà c'est le même problème que les Red Bull ont eu à Bahreïn
1: Alors Apparemment non, euh, Red Bull se défend d'avoir un, <rire> un problème répétitif. Donc on rappelle évidemment qu'à Bahreïn il y avait eu un problème avec l'essence euh, qui apparemment était pas très euh, efficace avec le moteur Red Bull. Euh, on n'a pas beaucoup d'informations sur le problème qui a coûté la course à euh, Max Verstappen dimanche. Euh, sans doute un problème avec les fluides puisqu'on l'a entendu se plaindre de d'une fuite, même apparemment dans son cockpit. Hein. Mathieu tu me corriges si je me trompe.
0: Non, il me semble que c'est bien ça, il y, un, il y a un liquide enfin on, on mettra à ce moment-ci le l exact, l exact, il me semble que c'est il dit qu'il y a un liquide dans son bac. Ça,
1: ça peut être fait. Donc il faudra absolument que Red Bull règle ses problèmes de, de fiabilité s'ils veulent être en compétition pour le championnat. Rappelons quand même que euh, donc Red Bull a au moins la deuxième meilleure voiture sur le circuit, peut-être même la plus rapide quand, quand elle est en bonne performance. Mais Mercedes a euh, plus de points eux au championnat constructeur et ça, ça va euh, beaucoup inquiéter Christian Warner.
0: Et justement, Christian, Christian Horner a, a eu cette phrase à la suite d'interview, il avait dit et je, je le cite « Je préfère avoir à rendre fiable une voiture rapide qu'à avoir à rendre rapide une voiture fiable. » Et George Russell à la, sa suite sur le podium lui a répondu « Encore faut-il finir les courses. <rire> » euh, Du coup, c'est deux, philo deux philosophies très différentes qui, qui se confrontent et, et pour une fois... Nous sommes dans la situation inverse où les, 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 Mercedes sont les plus fiables et les Red Bull les plus rapides. Je
1: pense que Max Verstappen va être très frustré avec ça parce qu'il sait qu'il est potentiellement champion du monde et ça lui, ça lui échappe des doigts.
0: Changement de sujet, un peu, mais j'ai envie de passer à la section d'opinion, parce que j'ai un coup de gueule à passer. Et comme souvent, il va, il va introduire Max Verstappen dans ce, dans ce sujet, parce que j'aimerais revenir sur les nouvelles règles, et je sais pas si ça t'a échappé, je mais il y a eu une nouvelle règle de voiture de sécurité qui a été mise en place pour ce grand prix-ci. Et c'est une, c'est une règle qui porte tout le nom de Max Verstappen. Et qui va faire rager certains fans de Lewis Hamilton. Puisque la nouvelle interdiction est que sous régime de voiture de sécurité, les pilotes ont désormais interdiction de se placer à côté de la voiture qui les précède. C'est-à-dire que typiquement, Verstappen avait, et tu t'en souviendras certainement, avait l'habitude, a eu l'habitude à Bahreïn et à Jeddah lors de régime de voiture de sécurité de se haut départ, de se placer juste à côté de Leclerc pour lui mettre la pression et être au-delà de ses rétroviseurs pour l'inciter et le perturber lors de sa voiture. un
1: peu comme un, un peu comme un pressing en foot. Hein. <rire>
0: c'est même plus qu'un pressing, c'est se mettre en hors jeu pendant que <rire> avant, avant le départ.
1: Exactement, pendant, pendant le corner, quoi. Ouais.
0: Et oui, c'est se mettre dans les cages adverses pendant que le ballon est encore sur la ligne médiane, tu vois. Mais c'est une technique, et si tu te souviens bien, c'est une technique qu'il avait déjà utilisée du Grand Prix d'Abu Dhabi fatalement, où il était venu de, à côté d'Hamilton, et Mercedes avait déjà porté réclamation à l'époque, et spécifiquement, ce n'était pas interdit. Là, vis-à-vis, enfin, -vis, la FIA a directement cherché à agir vis-à-vis -vis de Verstappen, et c'est un peu, enfin, c'est la FIA qui vise directement, directement Max. Mais toi, du coup, tu avais aussi une opinion et c'était par
1: rapport au nouveau tracé de Melbourne. Alors oui, et moi pour le coup ce n'est pas un coup de gueule mais un coup de cœur, je ne sais pas ce que tu en penses Mathieu. Alors mettons un peu le contexte, Donc le, 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 le tracé du circuit de Melbourne a été un peu changé pour la première fois depuis 1996 et sa première édition. C'est pour dire s'il avait été tenace ce, ce tracé, euh, un tracé qui en fait était destiné à s'adapter aux nouvelles voitures qui sont plus rapides et qui ont besoin en fait de plus de lignes droites pour pouvoir dépasser. Donc, on a vu la disparition d'une chicane qui avait vraiment coupé le circuit en deux et deux des virages ont été élargis pour permettre de les prendre plus rapidement. À mon avis, et là, Mathieu, j'ai hâte d'entendre ta réaction, mais moi, je crois que ça a marché. On a vu une course qui était très compétitive. On a vu des dépassements dans ces lignes droites. Peut-être pas beaucoup, mais euh, il faut savoir que l'Australie, c'était un circuit qui était réputé pour euh, la difficulté à dépasser. Je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, a été très amélioré. Moi, je suis bien content euh, de la de, de de ces changements. En plus, on a vu une baisse des chronos. Bon ça c'était logique hein, quand on enlève des virages, évidemment, on va plus vite, mais on est passé euh, encore une fois Mathieu corrige-moi si j'ai tort, mais on est passé à des chronos qui tournaient entre allez à une 28, une 30 à maintenant autour de en course euh, peut-être dans les une 18, euh, une 20, une 22. Je crois que la, la pole position a été signée par Charles Leclerc avec à une 18 quelque chose.
0: Je crois que tu as, as raison et je vais, je vais je vais pas je vais pas te corriger sur ça hein, t'inquiète pas. Mais non il y, y a toujours il y a toujours du neuf mais le neuf n'est pas garanti d'innovation en fait. Comme et ça c'est quelque chose que je répéterai tout le temps, je suis très réactif vis-à-vis des je suis par rapport à beaucoup de choses, j'ai l'impression sur ce podcast mais surtout par rapport au circuit. Le Grand Prix d'Australie n'avait pas le circuit d'Australie n'avait pas connu d'évolution sur son tracé depuis son introduction en 96. Et si mes souvenirs sont exacts il est le troisième circuit, en 2019, à avoir eu le moins de dépassements. Il y avait eu Monaco avec un dépassement, Hongrie avec trois ou quatre, et lui, on en a connu six, en fait, sur le circuit. Du coup, c'était probablement nécessaire, et je pense que c'est un désir de la FIA. Après, les changements qui ont été faits, je n'en suis pas fan spécifiquement, parce que j'aurais largement préféré qu'ils enlèvent la chicane 13-14, qu'ils que enlèvent la salle de, de 9-10 je pense que ça fait plus de sens parce que 9-10 c'était déjà une zone de dépassement et il y avait une fantastique vista sur la ville de Melbourne derrière mais de ce que j'ai compris c'était une demande explicite quasiment de Daniel Ricardo que de conserver la, la chicane 13-14, une chicane rapide gauche bon, je
1: comprends mais c'est une très belle chicane
0: ah ouais, totalement mais ce qui m'embêtera toujours, c'est le, le, le fait qu'on qu parte du principe qu'un circuit doit ressembler aux voitures et pas les voitures qui doivent s'adapter au circuit. Et c'est ce que j'ai dit la semaine dernière.
1: Je suis, je suis d'accord sur le fond, mais moi, je maintiens mon propos. Moi, je pense que euh, Melbourne a bien évolué.
0: <rire> eh bien, on sera d'accord de ne pas être d'accord sur ce point-là. Un sujet sur
1: lequel on peut être d'accord, par contre, c'est qu'il y
0: a un problème chez Alpine. Et on se moque de la, de la fiabilité de Red Bull, mais là, chez l'Alpine, non, non. Ça ne ça, ça tourne pas rond.
1: Et oui, puisque donc, Alpine qui a enchaîné malchance sur malchance, Alonso déjà euh, avait, qui aurait pu apparemment espérer une pole position, tellement il était bien parti sur son dernier tour en Q3, son moteur, ou en tout cas sa voiture, le lâche au milieu du tour et l'envoie dans le mur, il commence dixième stratégie ambitieuse, euh, il part comme ça il est sur des gommes dures qui le défavorisent au début, mais il arrive à s'en sortir, il s'en sort même très bien, et malheureusement la oui. chance de lui permettra pas oui. de course, puisque la deuxième safety car, la deuxième voiture de sécurité, euh, viendra en fait complètement bousculer sa stratégie, et en fait le pénalisera face aux voitures qui sont avec des gommes plus neuves. C'est vraiment, et, et, et précisons quand même, qu'il a maintenant utilisé qu'il utilise maintenant son troisième moteur mmh. sur les trois réglementaires mmh. Mmh. Euh, ça veut dire que j'ai envie de dire euh, maintenant il faut il a, il a plus le moteur neuf. voilà il faut le faire il faut faire durer ce moteur jusqu'à la fin de la saison et la performance va beaucoup en souffrir euh, alors que mais non seulement
0: ça mais ça veut dire qu'à un moment il est quasiment sûr de se prendre une pénalité parce qu'il va devoir prendre un, piocher dans une
1: réserve de moteur, il va se prendre 10 places de pénalité. Je... C'est dommage. C'est dommage parce que sa performance à lui, pour le coup, a été, à mon avis, absolument irréprochable. Il était plus rapide qu'Estebal Ocon euh, en Arabie Saoudite. Euh, il a un rythme vraiment excellent et il a matériel à la faire du podium.
0: Et c'est pas seulement un problème qui, qui se joue sur là, sur un seul grand prix ou sur la saison, mais c'est un grand prix qui, enfin, c'est quelque chose qui se joue sur le futur. Renault a vocation à redevenir le, le supplier de, de moteurs de d'autres marques. Comment est-ce qu'ils peuvent vendre un moteur Renault qui, qui qui ne tient pas qui ne tient pas euh, trois trois courses à d'autres à d'autres écuries Après, je dis pas que Red Bull est mieux placé. Je,
1: je, je vais regarder à deux fois avant d'acheter une Clio moi maintenant. Hein.
0: <rire> oui oui bah, c'est c'est vrai. <rire>
1: C'est vrai. Et si on en venait à nos pilotes français Alors oui, on parlait de pilotes français. On parlait d'Esteban Ocon, qui, euh, pour le coup, lui, est moins touché par la malchance et euh, fait des performances quand même euh, très bonnes. Il marque des points de manière consistante. Déception, par contre, pour Pierre Gasly, en Alpha Tauri. Euh, J'ai l'impression, moi, d'un potentiel gaspillé, puisque là, moi, j'accuse j'accuse la voiture. J'accuse la voiture de ne pas pouvoir porter le, le pilote à son potentiel.
0: J'accuse C'est un, un grand mot, ça.
1: Ah, mais là, je suis, je suis très en colère. Rappelons que Pierre Gasly a quand même gagné un grand prix hein, dans une alpha Tauri. Donc, on sait qu'il sait faire. Mais euh, si les moteurs fer... Je ne sais pas si c'est les moteurs Ferrari ou peut-être, comme on dit dans le jargon, le setup, c'est-à-dire le, le réglage de la voiture spécifique au circuit qui sont mal faits. Mais il y a un problème chez alpha D'ailleurs, Tsunoda ne se porte pas mieux. Que moi, je pense qu'il oui, y, y, y a du potentiel qui n'est pas utilisé.
0: Après, c'est aussi la nature du circuit. Je veux dire l'Alfatori a toujours été bonne dans les circuits comme Monza, euh, comme comme Sakhir justement, où il y a très peu d'appuis, enfin paradoxalement, très peu d'appuis aérodynamique et des longues lignes droites et des virages courts, mais euh, des virages en épingle. Melbourne, c'est exactement l'inverse. Il y a très peu de lignes droites où elles peuvent s'exprimer, les virages sont mi-longs, euh, mi-longs -mi rapides, il est assez plat, c'est vraiment pas le circuit qui pouvait aller, euh, aller, aller aux Alfatori. Historiquement parlant en tout cas. Avant de conclure, j'aimerais te poser, comme d'habitude, finir sur une note plus légère, sur une question un peu de culture. Enfin, celle-ci, celle-là, j'ai vraiment dû travailler pour te la chercher, du coup. Mais tu peux le, tu peux le deviner. Et ça, c'est, c'est, c'est d'actualité. Charles Leclerc est désormais le seul pilote en activité avec Hamilton à avoir réalisé quelle performance dimanche.
1: Euh, je crois qu'on va parler du, du du grand schlemm hein, d'avoir être fait pole position plus victoire, plus meilleur tour, plus driver of the day qui est le point de plus accordé aux pilotes de la course par le public, parce que c'est un système qui est neuf, et oui, je crois que c'est les deux seuls qui auraient pu avoir cette distinction.
0: C'est pas ça, c'est pas ça. Mais t'as raison, parce que Grand Chelem on n'intègre pas driver of the day typiquement, mais ça devrait être inclus, mais c'est pas ça. Réessay, c'est une nouvelle fois. Je te donne encore deux tentatives.
1: Est-ce que c'est lié au loisir
0: Non, c'est lié à la course. Euh...
1: Allez, je ne sais pas, il s'est plein de ses pneus. Non, c'est un, un truc positif, positif. c'est un truc positif. Eh ben écoute, je donne ma langue au chat, je n'arrive pas à voir ce qu'il pourrait avoir de commun.
0: Il est le premier, depuis Lewis Hamilton en 2014, à avoir enchaîné trois Grands Prix d'affilée en ayant le D'accord, ça c'est une statistique,
1: une statistique très particulière.
0: Ah ouais, non, parce que j'ai pensé te faire le coup du Grand Slam, mais c'est ouais, c'est assez commun, dans le sens où Hamilton en a fait 6, bien sûr, parce qu'il a dominé les 6 sa dernière saison, Rosberg en a eu 4, Vettel en a eu 4, Alonso en a eu 1, qui Räikkönen en a eu 3, c'est assez commun.
1: Voilà, donc sur ce, euh, notre émission touche à sa fin. Mathieu, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux euh, Twitter, Spotify et Soundcloud. Et nous vous disons à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.